0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lippke und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, wir hatten doch eher ruhige Handelstage zuletzt gesehen, aber nichtsdestotrotz doch viele, viele interessante Informationen, die über die Ticker gelaufen sind, einige interessante Unternehmensnachrichten, die über die Ticker gelaufen sind. Wir haben auch allzeit Allzeithöchststände gesehen bei einigen Unternehmen, die ihr sicherlich kennt, die ebenfalls logischerweise über die Ticker gelaufen sind. Und nun ist natürlich die Frage, was wird sich daraus alles zusammenbrauen in den kommenden Wochen für die Aktienindizes in Europa, USA und Japan bzw. Asien. Hups, jetzt ups, soll ich schon was verraten. Und natürlich in Teil 2 gucke ich mir noch mal ein paar Einzelunternehmen an, die im Blickpunkt standen und die vielleicht auch ganz interessant sein könnten. Ebenfalls für die zweite Jahreshälfte natürlich im dritten Teil gibt es dann die fünf bzw. drei meistgesuchten Aktien bei Onvista und die drei meistgehandelten, bzw. drei der meistgehandelten Aktien bei der direkt. Aber ich würde vorschlagen, ich lege gleich mal los und habe ja bereits schon gesagt, die Aktienindizes in der letzten Woche eher ein bisschen dröge unterwegs gewesen und das galt auch so ein bisschen für den DAX, der immer wieder mit der 16.000-Punkte-Marke gekämpft hatte. Hier sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren maßgeblich und deswegen muss man auch gucken, der heutige Tagesanstieg, den wir sehen momentan ja, bis auf 16.180 Punkten, sorgt zumindest mal dafür, dass wir zum einen die Möglichkeit haben, tatsächlich nachhaltig die 16.000-Punkte-Marke überwinden zu können, aber, und hier muss ich einen kleinen Wermutstropfen, doch noch mal mit in das Getränk hineinschütten, es ist natürlich das Halbjahresende. Heute ist der 30. Juni, das bedeutet, nächste Woche beginnt dann die zweite Jahreshälfte und Jetzt findet eine Menge Rebalancing statt. Das heißt, das wird man auch sehen äh, bei den Handelssitzungen in den USA, dass hier dann spezielle Aktien, spezielle Branchensektoren einfach in eine Richtung gekauft werden, weil eben natürlich Fonds, äh, große Vermögen, Kapitalsammelstellen, Vermögensverwalter entsprechend dann sich meistens die Topstars, die Topaktien aus den entsprechenden ersten Halbjahr-Handelsmonaten nehmen, die dann zum Halbjahresende nochmal kaufen, um dann eben den Halbjahresberichten ausweisen zu können. Hey, hier, wir waren auch bei den großen zum Beispiel in den usa Technologieaktien dabei oder wir waren auch sehr stark gewichtet im deutschen Markt, haben halt Europa entsprechend dann mit deutschen Aktien übergewichtet und so weiter. Und das ist halt die eine Maßnahme, das sogenannte Window-Dressing spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, man schiebt hier und da die Kurse von bereits in den Aktienportfolien beinhalteten Aktien in die Richtung, in die man dann so ein bisschen hofft, natürlich auch die, Aktienkurse bzw. dann die Position schieben zu können. Man kauft also genau dann nochmal zu, um eben in dem eher dünnen Handel im Sommer dann nochmal die ein oder anderen Kurssteigerungen hervorrufen zu können. Der nächste Aspekt, der ganz wichtig ist, in der kommenden Woche am Dienstag ist nämlich ein Feiertag, the 4 of July, das heißt der 4. Juli, ja der Nationalfeiertag der Amerikaner. Und das sorgt dafür, dass wir so eine Art Brückentageffekt am Montag haben und das ebenfalls eher jetzt vor dem Wochenende bereits abstrahlt. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die zumindest von der handelstechnischen Seite momentan auf den DAX 40 einwirken und wo man so ein bisschen auch eher vorsichtig sein sollte. Im besten Fall, denke ich mal, werden wir wieder ein Abkippen in der kommenden Woche in dem Bereich 15, 57, 15, 59, 16.000 Punkte haben. Ich glaube nicht, dass wir über hinaus schießen, über die 16.000 Punkte Marke sehen werden und dass wir schon gar nicht in die neuen... Kursrekorde oder dergleichen eben ausbilden werden, sondern da gibt es einfach noch viele, viele Punkte, die dagegen stehen und die, auf die gehe ich kurz ein. Wir hatten nämlich viele, viele Konjunkturdaten bekommen, unter anderem eben die Verbraucherpreise für Europa bzw. auch für Deutschland und da stellt sich ein Bild dar, dass zumindest mal die Gesamtpreise etwas von der Preissteigerung nachlassen, aber die Kernrate weiterhin über den Prognosen liegt, weil der Kernrate ja hier an dieser Stelle schon des Öfteren ausgeführt, werden eben Energie- und Lebensmittelpreise rausgerechnet und die hatte sich jetzt in dem letzten Monat von 5,3 5,4 Prozent etwas verteuert. Und damit sind wir nach wie vor weit, weit weg von den 2 Prozent. Also das heißt, das, was wir heute sehen oder gesehen haben, deutet ganz klar darauf hin, dass die Inflation doch noch länger da bleiben wird, dass wir zwar eine Art Peak gesehen haben könnten, aber zumindest mal jetzt ein relativ stabiles Preisniveau. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt ein indexierter äh, Feststellung, Preisfeststellung beziehungsweise indexiert. Das bedeutet immer mit dem Bezug zum Vorjahr auf 100 gesehen. Das bedeutet, heißt dann eben, solange man eben positive Zahlen hat, wie jetzt 5,3, ist das tatsächlich ein Anstieg von 5,3% Prozent, jetzt eben auf Jahressicht zum Vorjahr. Und das bedeutet nicht, dass wir insgesamt, also über den kompletten Zeitraum gesehen, eine Preissteigerung von 5,3% Prozent haben. Ergo, wenn wir also im letzten Jahr eine Preissteigerung gesehen haben, jetzt noch mal eine sehen, ist das tatsächlich eine zweifach äh, zweifache Preiserhöhung und das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil viele bei der Inflation doch andere falsche Vorstellungen haben. Das heißt, es wird halt jedes Mal immer wieder auf Null zurückgesetzt und dann immer wieder der Vergleich zum Vorjahr gezogen. Und deswegen spielt auch diese 2%-Marke, die halt viele Notenbanken in den, ja, in den Himmel geschrieben haben, auch immer wieder ganz klar über allen Dingen, weil das bedeutet, wenn die Inflation auf Jahressicht über mehrere Jahre um 2% steigt, wäre das sozusagen... Mit Zinseszinseffekt ja bereits nach fünf Jahren ungefähr 12% Steigerung der Preisniveaus, also auch eine, oder auch eine Kaufkraftverwässerung und äh, so pflanzt sich das Ganze fort. Also das muss man halt auch mal wieder betrachten, deswegen an dieser Stelle auch nochmal die Darlegen, ich habe das schon mal in einer vorherigen Podcast-Ausgabe gemacht, auch hier dann immer wieder darauf hingewiesen, dass man eben genau darauf schauen soll. Das heißt, die EZB ist noch nicht am Zinsende, sondern wird hier noch weitere Steigerungen mit vornehmen und das wird Liquidität aus den Aktienmärkten hinausziehen. Das wird sich auch insbesondere in den kommenden Monaten, in den kommenden sechs Monaten einfach nochmal zeigen. Das heißt, es müssen schon wirklich überbordend gute Nachrichten sein von der konjunkturellen Seite, von den Unternehmen, die hier einfach dann insbesondere den exportlastigen deutschen Werten als auch natürlich den europäischen Werten komplett eine gute Unterstützung geben können. Und wenn ich mir da auch so ansehe, was wir zum Beispiel heute an Arbeitslosenzahlen aus Deutschland gesehen haben, die über den Erwartungen lagen, das heißt, es sind mehr Menschen arbeitslos, als man gedacht hatte, das ist natürlich schon merkwürdig, das heißt, wir sehen hier auch ein sehr breites Auseinanderklaffen, Fachkräfte, ITler sind eben im Endeffekt gesucht, aber nicht nur die ITler, da guckt man auch so ein bisschen zu spitz in diese klassische Richtung, dass man eben sagt, alles Hochausgebildete und sehr... Spezialisierte Menschen, sondern es fehlen tatsächlich Pflegekräfte, es fehlen Lehrer und so weiter. Also auch das natürlich in dieser Hinsicht mit in diesen Fachkräftemangel reingerechnet, was man vielleicht auch nicht so auf der Agenda hat. Es fehlen halt auch teilweise Leute im Sicherheitsbereich und so weiter. Also das muss man wirklich so sehen. Das sind also nicht immer nur die extrem hoch und stark ausgebildeten Berufe, sondern insgesamt eben sehr spezialisierte Berufe. Das ist jetzt auch überhaupt kein Qualitäts- Merkmalen der Hinsicht, sondern nur noch mal eine Klarstellung, weil man immer denkt, bei Fachkräften geht es hier nur um IT, um technologieaffine Berufe. Nein, es geht hier wirklich in der Gänze um die komplette Dienstleistung, also hauptsächlich Dienstleistungssektoren, die davon betroffen sind. Nichtsdestotrotz aber dann eben, wenn man den Gesamtmarkt sieht, halt keine robuste Situation wie zum Beispiel in den USA, sondern eher eine Zunahme der Arbeitslosen halt in Deutschland. Und das ist natürlich dann auch eigentlich gegenläufig zu den Entwicklungen, die wir aktuell bei den Aktienkursen sehen. Also irgendjemand sitzt hier momentan auf dem falschen Pferd, entweder sind es tatsächlich die Börsenbären, das heißt das pessimistische Lager, was hier zu pessimistisch ist, oder es sind die Börsenbullen, die ein bisschen zu viel von dem wundergrünen Gras geraucht, schrägstrich gefressen haben und demzufolge hier irgendwas sehen, was andere Marktteilnehmer bzw was ich vielleicht in dieser Form nicht einstellen wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Demzufolge denke ich und bleibe auch weiter dabei, dass der DAX40 es schwärmen wird mit der 16.000-Punkte-Marke. Ich glaube, wir werden in den kommenden Woche ab Mittwoch eher rückläufige Notierungen sehen, vielleicht sogar auch schon zum Wochenbeginn. Wir haben also, wie gesagt, diese vielen, vielen Sonderfaktoren, die eine Rolle spielen und die man im Auge behalten sollte. Wenn wir schon bei Börsenbullen mit Wundergras sind, gucken wir mal nach Japan. Ich habe es nämlich bereits schon in der Anmoderation fast schon verraten. Auch der Nickel hier sozusagen losgelöst von jeglicher Bodenhaftung jenseits der 33.000-Punkte-Marke. Hier war ja der Altmeister Warren Buffett schon bereits wesentlich früher, gut vor einem Jahr dabei. Und hat sich bei großen, wichtigen japanischen Unternehmen eingekauft und hatte bereits schon bewiesen, dass er auch hier wieder ein glückliches Händchen damit hat, entsprechende frühe Zyklen zu erkennen und entsprechend dann durch seine Investmententscheidung natürlich auch umsetzen zu können. Und das hat sich auch dieses Mal bewahrheitet, das heißt, wir sehen ja den Nicker hier wirklich losgelöst, voll auf Testosteron, eben von einem Mehrjahreshoch zum nächsten Island, jede Kursschwäche wird auch hier gekauft und da macht es natürlich auch mal Sinn, so ein bisschen zu sezieren, was für eine Situation finden wir denn eigentlich in Japan vor. Und da ist die Situation tatsächlich hier zum einen, ja, tatsächlich, Japan japanische Aktien, lange Zeit eher unterrepräsentiert gewesen bei vielen institutionellen Investoren bzw. deren Depots. Die hatten gar nicht so großes Augenmerk auf Japan, weil natürlich immer wieder diese ganze Probleme und Fragestellung über die Überalterung der Menschen in Japan, sehr, sehr kleine Volkswirtschaft, starke Exportabhängigkeit, ein sehr, sehr hoher Verschuldungsgrad, auf den gehe ich gleich nochmal ein, insgesamt in der Volkswirtschaft, beziehungsweise eben auch von dem Staat, Japan, was natürlich auch als... Schwert über den allgemeinen Entwicklungen äh, liegt und natürlich die Frage, wie sich die japanische Notenbankpolitik weiter darstellen wird. Da, wir haben ja seit mehreren Jahren hier wirklich eine ultralockere Politik gesehen, aber natürlich auch die Frage, okay, wer die das aufrechterhalten können, wenn entsprechend die Inflation sich dynamisiert oder muss dann eben auch die Bank of Japan die Zügel anziehen und vor allen Dingen, was passiert denn dann mit diesem Zündfass oder Pulverfass hohe Staatsverschuldung in Japan? Und da hatte, vielleicht gehe ich gleich mal darauf ein, sich natürlich die Bank of Japan mal wieder was Cleveres ausgedacht. Zum einen hatte man einfach das Renditeniveau der 10-jährigen Staatsanleihen festgetackert. Man hat also einen Kursfloor und einen Kursceiling, äh, ein Dach eingezogen, eine Barriere, worüber die Renditen nicht steigen dürfen. Das waren 0,5%. Prozent. Da hätte dann die Bank of Japan entsprechend interveniert. Das heißt, man hat hier einfach per... Ja, wie soll man sagen, Interaktion festgelegt, so in diesem Rahmen bewegen sich die Staatsanleihenpunkte aus Mickey Maus und dahingehend ist dann eben natürlich auch die ganze Verschuldungsthematik in eine ganz andere geworden, weil hier ist auch nochmal ganz interessant, der japanische Staat hat sich tatsächlich bei den eigenen Landsleuten verschuldet und das ist der wesentliche und große Unterschied zu Europa, zu den USA und zu vielen, vielen anderen Ländern, das heißt, hier ist tatsächlich die Bank of Japan dabei, dass man eben Anleihen ausgibt für den japanischen Staat. Der japanische Staat gibt die dann größtenteils an die eigene Bevölkerung, an die eigene Pensionsfonds, an eigentliche, eigene Staatsunternehmen wie die Japan Post und so weiter. Das sind die größten Gläubiger von den japanischen Staatsanleihen. Und demzufolge ist es dann möglich, hier über diese 200% zu kommen, weil man ja sozusagen, ja, wie soll man sagen, so eine Art closed shop geschlossenen Kreislauf hat, Japan verschuldet sich bei den eigenen Menschen, bei den eigenen Unternehmen, bei den eigenen Kapitalsammelstellen und hat damit nicht das Problem, dass irgendeiner mal die Karte ziehen kann oder sagen kann, so, hier, ich gehe über los und löse jetzt sozusagen meine entsprechenden Staatsanleihen ein. Das ist nämlich immer wieder auch das Problem gewesen, was die USA hatten, weil natürlich China als mit einer der größten Gläubiger in Richtung USA natürlich dann auf die Idee kommen könnte und da sagen würde, okay, hey, wir geben mal einen großen Batzen unserer amerikanischen Staatsanleihen in Richtung Uh, US-Fed, dann American Government und die können mal sehen, was sie damit machen. Das hätte nämlich dann unter, unter, unter Umständen dazu geführt, dass die Renditen buchstäblich durch die Decken geschossen werden, weil natürlich dann solche großen Verkaufsaufträge entsprechend auf das Renditeniveau entsprechend gewirkt hätten. Die Kurse wären gefallen, die Renditen wären gestiegen und das war immer wieder so ein bisschen diese Drohgebärde, die einfach markt war. Man erinnert sich vielleicht nochmal daran, dass ich glaube Janet Yellen, Janet Yellen auch nochmal vor dem Senat entsprechend... Ähm, auf die Frage antwortet hatte, was eben, dass man eben darauf vorbereitet ist, wenn eben China diese Karte zieht... und ihre Staatsanleihen oder die amerikanischen Staatsanleihen mit einem Schlag verkauft, ob, die, ob Amerika dafür gerüstet wäre... Und das hatte sie bejaht. Also diese Thematik ist tatsächlich da und demzufolge ist das nochmal der grundsätzliche Unterschied zwischen Japan und den USA. Also aber wieder zurück zu Japan. Wir sehen also hier doch eine sehr, sehr starke hat's. Das hat natürlich mit Nachholeffekten zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass genau diese Ressentiments, diese Gefahren, die man eben gesehen hat, dann eben lange Zeit einfach als dämpfendes Momentum gewirkt haben. Das löst sich langsam auf, guckt man sich die einzelnen Unternehmensbewertung an, gibt es tatsächlich nach wie vor. Auf dem aktuellen Niveau immer noch einige, in Anführungsstrichen, Schnapperunternehmen. Andere Unternehmen haben aber auch schon bereits sehr ambitionierte Bewertungen. Und Das ist natürlich auch hier, kann man es ganz klar sehen, Technologiewerte mit starkem Exportbezug sind natürlich sehr, sehr hoch bewertet teilweise. Wir haben aber Old Economy Unternehmen, so ein bisschen wie in Europa, die eigentlich ebenfalls gut bewertet sind, mit relativ günstigen Bewertungsständen. Warum gucken die Investoren so stark auf Exportwerte in Japan? Naja, ganz klar, weil natürlich der japanische Yen sich im Verhältnis zum US-Dollar sehr, sehr stark abgewertet hat. Auch diese Abwertungslogik, auch dieser Abwertungsmechanismus, den wir jetzt bereits schon seit einigen Monaten sehen, war auch immer wieder Anlass zur Sorge, weil man eben nicht gewusst hatte, wie lange werden eben die anderen Staaten, wie lange werden zum Beispiel natürlich auch Amerika, wenn man US-Dollar Yen sieht, das eben zulassen und hinnehmen, dass sich sozusagen die japanische Wirtschaft über dieses niedrige Abwertungsrennen mit den anderen Währungen sozusagen einfach refinanziert und da hatte man dann eben gesehen, dass hier natürlich dann eben auch von der äh, japanischen Regierung dann immer wieder mal warnende Worte kamen, aber eben die Bank of Japan trotzdem ihre ja, Politik weiter betrieben hat, ihre Abwertungspolitik und jetzt sozusagen dann eben dieser günstige Yen auf vielen Exportunternehmen in Japan hilft. Man hat natürlich last but not least auch zusätzlich den Joker am Ärmel die Nähe zu. China ist natürlich auch ein hilfendes Momentum. Das heißt, wenn die Konjunktur in China wieder anspringt und das tut sie tatsächlich, auch wenn nicht unbedingt so brachial und proaktiv, wie sich das vielleicht viele Marktteilnehmer vorstellen, aber ich gehe da nachher gleich nochmal auf ein spezielles Unternehmen drauf ein, wo man das ganz gut sieht, tut es das und davon profitieren die japanischen Unternehmen ebenfalls, das heißt, Japan durchaus interessant, weiterhin, ja, sehe ich auf jeden Fall, aber auch hier sieht man natürlich in einzelnen Bereichen, in einzelnen Sektoren schon bereits ja, über gekaufte Situation, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Das heißt, der Nickel kann hier und da mal die eine oder andere Korrektur vollziehen. Man sollte vielleicht auch, wie gesagt, nicht jetzt unbedingt in alle Branchen blindlings hineinspringen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich weiterhin mal den Fokus auf Japan zu belassen, anzuschauen. Ich denke, das könnte sich auch nochmal für das zweite Halbjahr als durchaus lohnenswert erweisen. Letzte und dritte Thema im ersten Teil hier von Come On. Habe ich mir mal den digitalen Euro vorgenommen. Da gibt es immer wieder auch viele, ähm, ja, wie soll man sagen, Fragestellungen, Missverständnisse, Fehlinterpretationen, Gerüchte. Äh, Fake News will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auch sehr, sehr krude Annahmen, die äh, einfach, glaube ich, auch mal richtig gestellt werden sollten. Was ist der digitale Euro? Der digitale Euro ist mit Sicherheit keine Kryptocurrency im eigentlichen Sinne, wie jetzt Ethereum oder Bitcoin, hier wird nichts geschürft, hier wird nichts entsprechend dann aufge, äh, als Adaptionsmittel genommen. Hier ist vielleicht im besten Fall die Blockchain-Technologie im Hintergrund, weil sie eben doch viele Vorteile hat, die man eben bei digitalen Währungen entsprechend anwenden kann. Und der digitale Euro ist mit Sicherheit auch nicht die große Möglichkeit um hier den gläsernen europäischen Bürger zu machen. Ich weiß, ich werde jetzt hier an dieser Stelle bestimmt viele Aufschrei oder einige Aufschrei bekommen, aber ihr müsst euch dahingehend auch nochmal eins klar machen. Wenn ihr zum Beispiel äh, Dienstleistungen von großen Technologieunternehmen, die kann man namentlich vielleicht mal eine Apple, eine Alphabet und so weiter nennen, dann gebt ihr bereits schon mehr Informationen preis, als man vielleicht durch die Anwendung eines digitalen Euros insgesamt eigentlich hätte bekommen können. Weil der digitale Euro an sich hat als eigentlich nur eine Verrechnungsfunktion. Das bedeutet auch nicht, dass hier das Bargeld abgeschafft werden soll, sondern es bedeutet einfach nur, dass man eben zukünftig, und da bin ich auch wieder bei den Technologiekonzernen, wenn ihr eben Dienstleistungen von Streaming-Anbietern im Internet irgendwelche Waren und Dienstleistungen bezieht, dann wird das jetzt ja bereits schon über ein Zahlungsmittel vollzogen. Ihr gibt entweder Apple Pay, Google Pay, Visa, wie auch immer an, ihr schickt ja nicht unbedingt da Geld, Bargeld zu dem entsprechenden Unternehmen hin, sondern es wird eben digital transferiert, verrechnet und dahingehend vorgenommen. Und das führt dazu, dass hier viele, viele Intermediäre mit im Spiel sind. Also nicht jetzt direkt eure Hausbank, sondern hier sind Kreditkartenunternehmen, hier sind Zahlungsabwicklungsunternehmen, hier sind vielleicht auch eine PayPal mit bei und so weiter und so weiter, die einfach alle ihre Ante natürlich auch aufhalten, weil sie für ihre Dienstleistungen, die sie bringen entsprechend natürlich entlohnt werden wollen. Digitaler Euro könnte das im Endeffekt ersetzen und würde dazu führen, dass man in Zukunft dann einfach über den digitalen Euro einfach bezahlt. Das heißt, ihr habt weiterhin, es ändert sich gar nichts groß, weiterhin euer Konto habt, entsprechend dann eben aber zusätzlich die Möglichkeit, dieses Geld, was ihr darauf habt, und hier ist auch nochmal ganz wichtig zu ergänzen, dass die EU nicht vorhat, das Bargeld abzuschaffen, sondern man möchte das als ergänzendes Geldmittel zur Verfügung stellen, eben die Möglichkeit habt, sozusagen diese digitalen Transformationen bzw. digitalen Transferleistungen und Transferbezahlungen dann eben über diesen Euro vornehmen zu können. Und das ist auch ganz wichtig, ich bin hier kein Fürsprecher dafür, dass ich jetzt sage, ja, das muss man machen, ich möchte einfach die Situation klarstellen, wie sie ist. Es gibt viele, viele Vorteile, die sich daraus ergeben und nein, man wird dadurch auch nicht die Möglichkeit haben, einfach irgendjemanden abzuschalten und zu sagen, äh, wir sperren dir dein Konto. Diese Möglichkeit würde es nämlich eigentlich im eigentlichen Sinne theoretisch auch heute schon geben. Wenn mal jemand hätte eine Kontofendung, wäre auch dieses Konto im Kraftgesetz vom zum Beispiel ich, Finanzamt oder dergleichen über den Zahlungs, über das Zahlungsinstitut dann eben auch oh, durchsetzbar. Und das muss man halt auch dahingehend sehen. Also auch hier wird es keinen, zumindest absehbaren, größeren staatlichen Eingriff geben, weil wir eben in einer Demokratie leben und es nicht möglich ist, dass jetzt irgendjemand sagt, so, wir nehmen dir dein Geld weg oder wir sperren das oder wie auch immer. Also das ist natürlich auch eine Sache, die in dieser Form so einfach nicht möglich ist. Und hier kann auch nicht einfach Geld gedruckt oder geprintet oder was weiß ich auch immer vervielfacht werden. Weil die gleichen Reglements, die eben für den normalen Geldverkehr und für den normalen Gebrauch von Geld gelten, die gelten natürlich auch für den digitalen Euro. Also hier nochmal das runtergebrochen, im Endeffekt ist es nur eine digitale Verrechnungsform von Geld die eben lanciert werden wurde Und da möchte ich halt einfach nochmal mal in den Raum stellen, wenn man eben dann in einem demokratischen Land wohnt oder beziehungsweise in einer EWU oder in einem europäischen Wirtschaftsraum entsprechend wohnt, dann denke ich mal, es ist doch eben lohnenswert, hier auch eine staatliche Stelle zu haben, die endlich begreift, dass es eben wichtig ist, eben gerade von den Staatenverbund her, die Kontrolle über die Geldhoheit zu haben. Weil im Endeffekt ist ja auch fraglich, kein Mensch weiß, wer hinter Bitcoin zum Beispiel steht. Ich will es hier nicht schlecht drehen. Ich finde die Ansätze sicherlich gut und auch wichtig. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, beim digitalen Euro weiß man, wer dahinter steht. Das ist auf jeden Fall die EU. Und bei dem Bitcoin weiß man das eigentlich nicht. Da ist es tatsächlich irgendwann mal von irgendwelchen Programmierern gemacht worden. Der Siegeszug sicherlich hat gezeigt, ja, es ist eine interessante Adaption, eine interessante Anwendung. Und warum sollte das dann nicht auch aus meiner Sicht heraus ein Wirtschaftsverbund wie zum Beispiel die EWU mit anbieten und es ist natürlich last but not least auch erstmal freigestellt, ob man das natürlich nimmt. Hier also auch nochmal ganz wichtig, dass eben die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission, die sich damit beschäftigt, ganz klar gesagt hat, nein, man möchte den Status von Bargeld an dieser Stelle nicht antasten und sagen, das soll komplett weg, sondern es soll im Endeffekt eine zusätzliche Möglichkeit geben und das Bargeld soll weiterhin natürlich als mögliche Form eben zur Verfügung stehen, um natürlich auch, weiß ich, wenn man sich ein paar Brötchen holt oder entsprechend dann eine Zeitung, diese Dienstleistung entsprechend natürlich auch weiterhin bezahlen zu können oder wenn man auf dem Flohmarkt irgendwie unterwegs ist, also diese klassischen Dinge, die eben natürlich dann schlecht mit digitalen Euro zu bezahlen sind, die sollen auch weiterhin möglich sein. Und ich möchte auch nochmal einen wichtigen Aspekt vielleicht nochmal anführen, nämlich ich mit dem Thema auch schon durch, ist auch der, dass es im Jahr nicht nur 500 Millionen Euro kostet, diese ganzen... Euro-Scheine wieder in die Länder zurück zu transportieren, wo sie hergekommen sind, beziehungsweise zu ersetzen, entsprechend zu reparieren und so weiter und so weiter, Falschgeld aus dem Verkehr zu ziehen, also alles Dinge, die damit zu tun haben, sondern es ist natürlich auch eine Naturressource, das bedeutet, es kostet Energie, es, kostet, es produziert CO2, wenn entsprechend natürlich solche Dinge gemacht werden und das ist natürlich aus meiner Sicht heraus immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn man eben... Umweltschutz Dinge mit in Betracht zieht, finde ich zumindest mal, dass dann dieser digitale Euro eine Möglichkeit ist, um in diese gleiche Richtung zu gehen. Nun könnt ihr natürlich eure Meinung und sollt auch eure Meinung weiterhin dagegen oder dafür haben, wie auch immer. Ich wollte es an dieser Stelle nochmal richtig stellen, weil ich denke, dass es wichtig ist, so ein bisschen eine Kanalisierung der Diskussion einfach vorzunehmen und hier nicht irgendwelche merkwürdigen Spekulationen ins Kraut schießen zu lassen, die ich natürlich auch immer wieder mitbekomme, wo ich auch wirklich viel, viel gerade stellen muss. Und wo ich dann auch mal wieder sehe, dass einfach das Verständnis grundsätzlicher Natur für diese Dinge und gerade was Geld, Geldverkehr, Zahlungsverkehr angeht, schlichtweg nicht vorhanden ist. Und da muss ich halt auch sagen, leider bei vielen Finfluencern, die irgendwas Wildes erzählen, aber eben keine ausgebildeten Banker sind, keine Ahnung davon haben, wie wirklich Geld eigentlich funktioniert, was für Aufgaben das hat und wie man dann im Endeffekt auch Geldvermehrung bzw. dann eben dieser ganze Prozess dahinter funktioniert, und deswegen an dieser Stelle nochmal die Richtigstellung. So, damit bin ich mit Teil 1 durch, komme zu Teil 2, zu den einzelnen Aktien, die in der vergangenen Tagen, vergangenen Wochen durchaus interessant sind und die es auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus auch lohnenswert sind, mal darüber besprochen zu werden. Macht's gut, bis gleich. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lübke und freue mich, dass ihr auch bei Teil 2 weiter dabei seid und gehe natürlich gleich nahtlos zu dem oder bleibe bei dem Thema digitaler Euro bzw. Cryptocurrencies und habe mir als erstes Unternehmen die Coinbase rausgenommen. Ja, die Coinbase-Aktien, die gibt es tatsächlich noch. So ein bisschen in Vergessenheit geraten, was mir auch gewundert hatte eigentlich, weil wir ja doch relativ gute Kursanstiege gesehen haben zuletzt bei Bitcoin, Ethereum und Co., wobei natürlich diese beiden großen Cryptocurrencies hier eher im Vordergrund stehen, die anderen äh, ja, sind eher in den Hintergrund gerückt, da gab es doch viele, viele Skandalchen und Skandale, die eben... Doch viele Ansätze erstmal zumindest in die Welt des Scams, des Betrugs eben haben abdriften lassen, aber eben der Bitcoin und Ethereum können sich eigentlich ganz gut halten, konnten eben auch gut nach vorne preschen von den Kursentwicklungen und haben eigentlich dahingehend auch wieder so ein bisschen mehr den Fokus auf diese ganze Cryptocurrency-Thematik gelenkt. Ich habe ja im ersten Teil schon ein bisschen über den digitalen Euro gesprochen, für mich also auch dahingehend der die nahtlose Übergang eben auch zu den anderen Cryptocurrencies. Und hier natürlich dann eben auch nochmal der Blick auf die Handelsplattform, wo man eben genau solche digitalen Währungen, Cryptocurrencies handeln kann. Und da ist Coinbase natürlich einer mit der größten Player bzw. größten Anbieter und eben natürlich als börsennotiertes Unternehmen auch nochmal eine gute Möglichkeit, um von den Handelsaktivitäten und Transaktionen, die eben zu stattfinden, eben profitieren zu können. Und da hat eben Coinbase halt genau zum einen davon profitiert, dass eben natürlich der Fokus wieder auf den Cryptocurrencies allgemein lag, als auch, und das ist jetzt ganz interessant, dass natürlich hier zwei große Kapitalsammelstellen und Vermögensverwalter BlackRock namentlich und Fidelity bekannt gegeben haben, dass man eben ETFs auf Bitcoin aus, rauslegen auflegen möchte und äh, das dann eben natürlich auch so wieder den ganzen Fokus, die ganze Thematik in den Vordergrund gerückt hat. Das ist natürlich schon spannend, wenn gerade solche großen Finanzinstitute anfangen, sich mit der Thematik ETF auf Cryptocurrencies zu beschäftigen. Das war ja mal so ein bisschen Kellerkind der Finanzmärkte in den letzten Jahren gewesen. Wir haben viele versucht ETFs aufzulegen, viele Regulationsbehörden haben sich dagegen gestellt. Die SEC war hier sehr, sehr stringent und hat einfach viele, viele Anträge auch abgelehnt. Jetzt also die beiden großen Verwalter, die jetzt dann wieder nach vorne preschen, und natürlich dieses ganze Thema dann wieder nach vorne bringen. Wird dann auch interessant, weil gerade wenn ETFs aufgelegt werden, gibt das eine Möglichkeit für Institutionelle entsprechend investieren zu können. Diese Gelder, die ja dann in die ETFs fließen, fließen über Umwege oder indirekt natürlich oder direkt dann auch in die äh, entsprechenden Cryptocurrencies und sorgen halt dafür für eine zusätzliche Nachfrage. Und das hat natürlich so ein bisschen auch wieder die Coinbase-Aktien in den Vordergrund gehoben und, hier doch für ordentliche Kursgewinne gesorgt. Ich denke, Coinbase war auch auf dem letzten Niveau relativ interessant. Klar, man muss natürlich hier ein bisschen längerfristig denken, auch in Richtung eben der kommenden Jahre, weil natürlich sich nach dem zweiten, ich sage jetzt mal, Cryptocurrency-Winter einfach viele Dinge verschoben haben, viele, äh, viele Marktteilnehmer auch einfach aus dem Feld verschwunden sind und erst so langsam wieder zurückkommen. Wir haben aber einige Events, die ganz spannend sind. Im kommenden April 2024 gibt es das sogenannte Weitere, ich glaube, das vierte Bitcoin Halving, das bedeutet, dass hier die Miner, die eben die Bitcoins mine schürfen, weniger ähm, äh, Belohnung dafür bekommen. Also es wird dann tatsächlich nochmal halbiert für die neu geschaffenen Bitcoins. Und das bedeutet, dass dann natürlich die Attraktivität, eben Bitcoins zu schürfen, uninteressanter wird, weil man eben weniger bekommt. Und dahingehend gehen sich dann viel Nachfrage eher tendenziell auf den äh, ja, Primärmarkt, wenn es jetzt mal dann gibt, also es, oder Sekundärmarkt. Er ja, gibt Primärmarkt wäre ja das Schürfen und dass man eben hier dann tatsächlich eine Verknappung des Angebots an Bitcoin sehen wird und eine äh, wenn gleich Nachfrage nach Bitcoin dann nach Adam Riese bzw. nach den Marktgesetzen zu theoretisch steigenden Kosten steigen könnte. Also auch hier nochmal so ein bisschen der Fingerzeig und Augenzwinkern in Richtung Blackrock und Fidelity, die sicherlich genau diese Events natürlich oder dieses Event natürlich auch auf dem Kicker und auf dem Fokus haben, dahingehend gehen, das Timing eigentlich verdächtig äh, interessant ist, womit man jetzt dann eben aufgekommen ist, um die ETFs an den Markt zu bringen. Also von daher kommen wir, sollte man mal im Auge behalten. Ich könnte mir vorstellen, da könnte tatsächlich noch mal einiges passieren und demzufolge die letzten Kursgewinne, zumindest mal dahingehend nachvollziehbar. Bei Varta war auch wieder ein bisschen mehr Musik drin, um Kosten zu senken, hat das Unternehmen angekündigt, dass man eben weltweit für 800 Stellen abbauen will. Hier war zuletzt doch eine relativ hohe Belastung gewesen, weil man eben äh, durch die globalen Krisen, die sich eben da hatte, Lieferkettenverknappung und so weiter, eben allgemeiner Rückgang der konjunkturellen Leistungen natürlich auch bei Varta direkt im operativen Geschäft getroffen war. Ganz, ganz klare Aussagen dazu wird es am 11. Juli geben. Das tatsächlich in zwei Wochen ist die Hauptversammlung. Da kann man nochmal hören, wie das bisherige Geschäftsjahr dann abgelaufen ist. Und es wird die Quartalzahlen am 11. August geben. Da ist noch ein bisschen Zeit, wird noch ein bisschen Wasser dem Rhein runterfließen. Und ihr werdet mich dann hoffentlich noch ein paar, ein paar Mal mehr hören. Aber auf jeden Fall kann man sich den Termin auch nochmal den, in den Kalender einmarkern. 11. August, wie gesagt, dann die Zahlen zum zweiten Quartal von Water Bisher sah es zumindest mal so aus im Vorfeld der Veröffentlichung des Geschäftsberichts, hatte der Konzern die Prognosen für 2023 bereits insgesamt reduziert, also man hat hier wirklich darauf hingewiesen, dass das noch kein einfaches Jahr werden wird. Die Umsätze sollen jetzt zwischen 820 und 870 Millionen liegen, vorher hatte man 850 bis 880 Millionen adressiert. Das ist jetzt nicht unbedingt ein signifikanter Rückgang, aber es ist halt einer, was aber viel, viel wichtiger ist, dass das bereinigte EBTA auf dem Vorjahresniveau von 67 Millionen liegen soll. Und hier hatte man aber vorher einen Wert zwischen 90 und 110 Millionen in Aussicht gestellt und das ist natürlich schon ein Rückgang, wo man sagen kann, ja, da ist eine gewisse Signifikanz auf jeden Fall zu sehen. Im ersten Quartal, jetzt in dem Jahr 2023, hatte man bereits einen Umsatzrückgang von 11,4% auf 164,2 Millionen Euro verbuchen müssen. Und das EBTA lag bei minus 2 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahresvergleichswert von 38,1 Millionen Euro. Also man sieht hier kein einfaches Jahr. Demzufolge wird es natürlich nochmal spannend sein, wie sich das zweite Quartal bei Vata dargestellt hat. Die letzten Kursgewinne, die man eben bei den Unternehmen gesehen hat, kann auch damit zu tun haben, dass natürlich hier und da einfach... Alles Negative bereits schon größtenteils eingepreist ist, zumindest mal das, was man natürlich jetzt hier zum Beispiel durch die Zahlen noch antizipieren konnte. Einfach so ein bisschen die Shortseller, die vielleicht auch dabei sind, einfach keine, keine Lust haben, den Pferd tot zu oder den Gaul tot zu reiten, sondern hier einfach sagen, okay, hey, wir covern mal ein paar Positionen und das im Endeffekt zu dieser technischen Reaktion gefördert. Wer also ganz sicher gehen will, der wartet einfach mal den 11. August ab, guckt sich die Zahlen zum zweiten Quartal an und kann dann entscheiden, ob er entsprechend mit auf dieses Pferd setzen will. Nächstes Thema, die Software AG. Ganz interessant, was sich hier tut. Das Bieterrennen von Silver Lake und Bain Capital ist jetzt entschieden worden. Silver Lake Capital hat 63% der Software AG äh, ja, erreichen können. Hier hatte man ja auch bereits den Anteil von Bain Capital gekauft. Die 10% oder 10,02% sind für 32 Euro an Silver Lake gegangen. Auch die Stiftung Software AG, also der Hauptaktionär, hat im Vorfeld bereits schon angekündigt, dass man eben sein Paket an Silver Lake eben verkaufen will. Das war natürlich dann auch so ein bisschen eine Bekundung dafür, dass einfach Ben gemerkt hat, okay, wir haben hier keine Chance bei dem Rennen. Silverlake hatte bereits vorher bekannt gegeben, dass man sich mindestens 50% plus eine Aktie sichern will. Das Angebot hatte man dann teilweise noch um zwei Wochen verlängert. Man hatte äh, das Übernahmeangebot erhöht von 30 auf 32 Euro. Also hier will Silverlake wirklich ganz klar Fakten schaffen. Bain hat dann gesehen, dass man hier ein Hintertreffen gerät und demzufolge ist man dann im Endeffekt aus diesem rausgeschieden. Es dürfte wahrscheinlich dazu kommen, dass die Software AG von der Börse genommen wird. Ganz spannend natürlich, weil sich damit insgesamt auch der, die Auswahl an reinrassigen Technologie- und Softwareaktien in Deutschland oder Softwaredienstleisteraktien weiter reduziert. Also das ist natürlich ein bisschen schade, aber so ist es. Und ähm, äh, ja, dahingehend natürlich auch ein weiterer Verlust von dem, für den MDAX hier, also ein weiteres Unternehmen, einfach dann eben weniger. Fair Value liegt nach einigen Bekundungen bei 36 Euro. Also Silver Lake scheint hier zumindest mal einen relativ günstigen Schnapper zu machen. Interessant ist natürlich, was damit passiert. Witzig wäre es, wenn wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja öfter schon mal gesehen haben, dass die Software AG dann vielleicht in ein, zwei Jahren wieder als Aspirant an der Börsenglocke klingelt oder an der Börsentür klingelt und dann per IPO wieder an die Börse gebracht wird. Vielleicht dann mit 40, 50 oder 60 Euro. Wer weiß, was da passiert? Auf jeden Fall, die Messe ist gesungen für Software AG und äh, dahingehend ein weiteres Börsenkapitel, was dann geschlossen wird. Das nächste Börsenkapitel aufgemacht hat die Nike mit ihren Quartalzahlen, die man vorgelegt hat. Hier waren wahrscheinlich einige Erleichterungsseufzer zu hören. Äh, Gerade in China läuft das Geschäft gut und hat auch so ein bisschen dem... Sportkonzern den Arsch gerettet, um es mal salopp zu formulieren, in Amerika, Nordamerika, in den anderen westlichen Industrienationen eher rückläufige Tendenzen. Da sieht man also, dass das Geschäft schwierig ist. Hohe Lagerbestände drücken tatsächlich eben auch nochmal auf die Zahlen von Nike. Warum ist das so wichtig, gerade bei den Sportartikelherstellern, dass die Lagerbestände im Fokus behalten werden? Naja, weil wenn man eben die Lager voll hat, muss man die halt leeren. Klar, wie macht man das? Das macht man mit Abverkäufen, man gibt also Rabatte auf die Waren. Und das Problem bei Textilien, bei entsprechenden Sportartikeln ist natürlich, dass man hier eine Art Saisonalität hat. Das bedeutet natürlich zum einen, man stellt sich vor, ein Spieler in einem Fußballverein oder Basketballverein oder wie auch immer... Spielt im nächsten Jahr nicht mehr da, dann sind die Dinger dann so also quasi wertlos. Das heißt, man muss dann sehen, dass man in der aktuellen Saison, sprich zum Ende noch schnell diese ganzen Dinge, eben die ganzen Artikel abverkauft. Und das muss man dann eben, wenn eben nur schleppende Nachfrage ist, natürlich über Preisnachlässe machen. Und die sorgen einfach dafür, dass zum Beispiel hier die Marge jetzt bei Nike von 45 auf 43,6 Prozent bisher abgesunken ist. Und äh, das natürlich auch so ein drückendes Momentum hat, weil wenn man eben mit Preisreduzierung kommt, heißt das ja zum Beispiel nicht, dass jetzt dieses Trikot an sich oder die Schuhe oder was das nochmal sind, eben schlechter sind als die neuen, sondern man hat natürlich hier auch gleichzeitig diejenigen, die sich potenziell neue Schuhe gekauft hätten, die kaufen sich vielleicht dann eher die reduzierten und hat dann die erstmal als Käufer der neuen Schuhen verloren also oder Produkt entsprechend verloren. Das ist halt der Grund, warum diese Lagerbestände eine ganz wichtige Rolle spielen bei den großen Sportartikelherstellern und auch immer wieder im Hinterkopf behalten werden sollten, wie sich da die Entwicklung eben darstellen. Wie gesagt, hier war es China, die eben äh, so ein bisschen den, den ganzen Drive gegeben haben, insbesondere Air Jordan, LeBron 20, haben, waren hier ganz klar eben als Marke im Vordergrund stehend und haben hier dann insgesamt den, den Umsatz nochmal ganz gut äh, ansteigen können. In China allein wuchs der Umsatz, äh, Umsatz um 16%. Prozent gerade nach der Aufhebung der ganzen Lockdown-Restriktionen und hat insgesamt das Ergebnis ganz gut dastehen lassen. Also man sieht auch hier, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass man eben in China nicht unbedingt nur auf die großen makroökonomischen Daten gucken sollte, sondern sich auch mal einzelne Unternehmenszahlen rausnehmen sollte, mal gucken sollte, wie diese dann in dem Land entsprechend ihre Produkte vermarkten können. Das heißt, der Konsum in China scheint insgesamt schon noch vorhanden oder wieder aufkeimen zu wollen und auch zu können. Und dass man hier einfach nur mehr Zeit geben muss, insgesamt, um eben dieser äh, insgesamten Erholung in China eine breitere Basis, einen stabileren Boden geben zu können und daraus natürlich auch die entsprechenden Rückschlüsse für die Aktienkursentwicklung chinesischer Unternehmen entsprechend ableiten zu können. Last but also zumindest mal jetzt erst hier als Resümee, Nike hat ja, zumindest überzeugt, ich denke man hat es auch gesehen an den Kursreaktionen von Adidas und Puma die Aktien werden langsam wieder interessant, das hatte ich auch schon in den vorherigen Ausgaben mal gesagt, ich würde mir mal durchaus eine Adidas und Nike auf diesem aktuellen Niveau perspektivisch in 2024 auf die Agenda nehmen. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Negatives eingepreist und man kann davon ausgehen, dass hier tatsächlich vielleicht der ein oder andere Kursboden schon eingezogen ist. Dann sind wir auch schon beim letzten Unternehmen und da denke ich mal, da sollte man ein bisschen feuchtig sein mit der Annahme, ob der Kursboden schon eingezogen ist und zwar Siemens Energy da sind wahrscheinlich doch noch die Sorgen größer, als man vorher gedacht hat und hier sollte man wirklich feucht sein. Wir sehen zwar schon teilweise wieder die ein oder anderen schadtechnischen oder handelstechnischen Gegenreaktionen, aber ob die nicht schon verfrüht sind, da würde ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen oder Ausrufezeichen hinter machen. Es gibt nämlich jetzt hier doch einige Befürchtungen eben auch seitens der, des Mutterkonzerns Siemens, dass das eben noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und dass man eben die avisierten 1 Milliarde, die man eben jetzt als Rückstellung bzw. als mögliche äh, Kostenseite für die Reparatur der vielen Windturbinen in Aussicht gestellt hat, dass die viel zu, win äh, viel zu windig ja, viel zu wenig sind. Es gibt nämlich einige Annahmen, und hier hatte, glaube ich, ein Analyst von JP Morgan mal den Taschenrech Taschenrechner und den Bleistift und Block gezückt und ausgerechnet, wenn die, Gama die Reparatur von den Windturbinen von Siemens Gamesa ungefähr mal so 1,7 Milliarden US-Dollar kosten könnte und man davon ausgeht, dass ungefähr 1.000 Turbinen direkt von dieser Produktionsserie betroffen sind, dann ist man schon mal ganz schnell bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich wesentlich höher als die derzeit mit dem Kapitalmarkt kommunizierten eine Milliarde. Dann ist ganz wichtig, dass das auch nur auf die eine neuere Baureihe bezogen ist. Wenn man jetzt noch zusätzlich die alten Windturbinen-Generation mit reinnehmen und vor allen Dingen nicht nur die Onshore, sondern auch noch Offshore-Anlagen mit rein mitziehen würde, dann kann hier tatsächlich ein wesentlich größeres Fach aufgemacht werden. Nicht einberechnet ebenfalls sind natürlich auch natürlich die äh, Ausfälle. Also das heißt natürlich, wenn ein Kunde entsprechend Windturbinen von Gamesa hat, die bleiben auf einmal stehen, produzieren nicht mehr, es also ist nachweisbar, dass im Endeffekt dann hier wirklich ein Produktionsmangel vorlag, dann müssen natürlich die ausgefallenen Kosten beziehungsweise dann die nicht erfolgten Stromerzeugungskosten entsprechend natürlich auch ähm, äh, erstattet werden. Und das könnte dann äh, natürlich auf Siemens Energy insgesamt auch nochmal als Kostenblock zukommen. Also hier ist wirklich viel, viel Ungemach im Anzug potenzieller Natur und da sollte man halt nochmal vorsichtig sein. Ich könnte mir also wirklich vorstellen, dass man da nochmal die eine oder andere negative Nachricht vielleicht in Erwartung hat und dass dann eben entsprechend die Aktienkurse von Siemens Energy doch nochmal den einen oder anderen äh, ja, Schlag auf den Kopf bekommen könnten. Siemens, die äh, Tochter äh, bzw. die Muttergesellschaft, hat hier schon reagiert und hat, eine Beteiligung an Siemens Energy in dem Pensionsfonds abgeschoben. Das finde ich jetzt aber auch relativ spannend. Das heißt, man hat als Konzern Siemens hier dann die Beteiligung auf 25,1% reduziert und den anderen Anteil, das heißt rund 54 Millionen Siemens Energy Aktien zu einem Schlusskurs vom Mittwoch, dann eben in den Pensionsfonds hineingeschoben von der Siemens-Belegschaft. Also gut, ob die sich dann freuen werden oder nicht, vielleicht denkt man auch einfach hier in 10 bis 20 Jahren ist das ganze Thema dann doch gegessen und da wird da auch ein Schwamm drüber sein. Who knows, vielleicht dahingehend nur eine Risikoprolongation, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fand ich die Meldung nochmal ganz spannend, will die erstmal dahingehend unkommentiert lassen. Das, äh, aber ich denke, es ist erwähnenswert, wenn man sich mit Siemens Energy auseinandersetzt, wo die Aktien dahin gegangen sind. Man bringt natürlich auch ein bisschen Ruhe in den Kurs von Siemens Energy, weil die Aktien wirklich wegplatziert sind und hier nicht irgendwie bei irgendwelchen nervösen Fondsmanager sind, die dann doch nochmal auf die Reißleine ziehen, wenn natürlich der Kurs weiterfällt. Also von daher vielleicht auch nochmal ganz gut für die Aktionäre. Who knows? Da gibt es also Für- und Widersprache. Entsprechend Das sollte man vielleicht dahingehend nochmal mal auch im Hinterkopf behalten. So, damit bin ich mit Teil 2 durch, ich komme jetzt zu Teil 3, gucke mir die Aktien an, die bei Open Vista unter den Top 3 waren und gucke mir natürlich auch die drei meistgehandelten Werte bei der direkt an. Ist ein ganz spannende Unternehmen dabei, ihr könnt euch freuen. Bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 3. Und ich freue mich, dass ihr es auch bis hierhin durchgehalten habt und gehe jetzt natürlich auf die Top 3 der meistgesuchten Aktienmann ein. Da ist auf Platz 1 PayPal, wo sich immer wieder die Frage stellt und hitzige Diskussionen brennen. Wann kommen die Aktien endlich mal aus dem Topf? Wann gehen hier mal wieder? Die Börsenampeln auf Grün und wie ist es denn insgesamt um den Konzern bestellt? Und hier muss man natürlich sehen, klar, hohe Konkurrenz im Bereich Online-Zahlung. Ich es bereits gesagt, digitaler Euro wäre ja auch ein, ein direkter Konkurrent. Demzufolge natürlich die Frage, wird sich PayPal mit dem alten Bezahlsystem weiter im Markt halten können? Wie wird sich das verändern? Wie wird sich das auf die Margen auswirken? Und wie ist die Gewinndynamik? Also hier deswegen die Aktien ganz klar unter den Top-Werten, die ganz viel und heftig und hitzig bei Investor entsprechend diskutiert werden. Platz 2, die Aktien von Apple. Hier natürlich das erneute allzeit kursniveau was eben auch in der vergangenen Woche ausgebildet wurde. Jetzt natürlich die Frage, da, wie weit geht es? gibt ganz, ganz bullische Analystenmeinungen, die sagen, der Wert könnte sich sogar perspektivisch in den kommenden Jahren nochmal verdoppeln. Ähm, KI-Fantasie, Virtual Reality mit Vision Pro könnten den Aktien nochmal ordentlichen Drive geben. Also daher wurde das natürlich auch nochmal diskutiert und demnach die Aktien von Apple ganz klar eben auch unter den Top-Werten bei Investar. Last but not least, die Aktien von Microsoft, ebenfalls natürlich ein KI-Profiteur, kommt auch so richtig nicht in den Konsolidierungsmodus rein. Immer wieder nachgefragt die Aktien und hier natürlich auch die Frage, wie lange kann die Fahrt noch gut gehen? Demzufolge hitzige Diskussionen bei Unvista über die Aktien von Microsoft. Bei Comdirect sieht es anders aus, da sind irgendwie die Kunden schon so ein bisschen mehr in Reisestimmung. Da sind nämlich die Aktien von Carnival entsprechend unter den top bei den ausländischen Titeln der große Kreuzfahrtkonzern. Hat bekannt gegeben, dass man den, dass den Konzern insgesamt umstrukturieren will, dass man hier also entsprechend schlanker und in der Berichterstattung schneller werden will. Das hat auch viele Analysten dazu veranlasst, positive Stimmen für die Aktien herauszugeben, zu publizieren. Und demzufolge haben wir wahrscheinlich die ein oder anderen Kunden von Comdirect gedacht, na Mensch, wenn das so gar nicht mal so verkehrt aussieht und diese positiven Nachten da sind, dann kaufe ich mir die ein oder anderen Aktien von Carnival einfach mal ins Depot. zweite Wert, die Adidas, hier natürlich die Zahlen von Nike, auch schon im Vorfeld größtenteils mit antizipiert worden Man hat, also gedacht, Mensch, wenn Nike kommt, vielleicht können die überraschen, gucke ich mal, was da noch gibt und gucke auf die Adidas. Demzufolge also die Adidas-Aktien in den letzten Tagen sehr stark nachgefragt gewesen, auch eher tendenziell Käufer von Seiten der Kommen Direktkunden und demzufolge hier auch mit unter den Top-Aktien. Last but not least die Aktien von Allianz. Hier waren es, denke ich mal, größtenteils positive Analystenstimmen, die dafür Sorge getragen haben, dass die Aktien mehrheitlich gekauft wurden von unseren Kunden und demzufolge also auch hier bei den Top 10 oder beziehungsweise Top 3 Wert muss man ja sagen, äh, eben zu finden sind, aber auf jeden Fall damit natürlich auch unter den Top 10 Werten logischerweise und demzufolge hier auch dann in dieses Format Command mitgeschafft haben. Ihr habt es jetzt auch geschafft und zwar mit dem Podcast. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch erstmal ein wunderbar schönes Wochenende, falls ihr das jetzt am Freitag heute, 30. Juni hört. Ansonsten natürlich einen schönen Tag, wie auch immer. Denkt dran, am 4. Juli entsprechend Feiertag in den USA, am Montag dann Brückentag. Das heißt, es könnte ein bisschen dröger handelt werden, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und ansonsten habt ihr natürlich immer wieder die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ihr könnt mir auch gerne zu dem Thema digitalen Euro, da bin ich echt offen, die ein oder anderen Fragen, Anregungen, Kritiken, Sorgen, Nöte, die ihr so habt, entsprechend zukommen lassen. Ich finde es, denke ich mal, so sehr, sehr wichtig, dass man sich diesen Themen annimmt und einfach Klarheit schafft und nicht in irgendwelchen wirren äh, ja, Faden, Dschungeln der Spekulation und merkwürdigen Annahmen äh, endet, sondern dass man das Ding natürlich ganz sachlich angeht und hier einfach halt von Diskurs führt und nicht zu früh abwinkt. An dieser Stelle alles Gute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ja, wenn ihr diesen Podcast lasst, ein Like da. Wenn ich ein Dislike, schreibt mir gerne auch in die Kommentare bei dem Podcast-Anbieter rein, was ihr über diesen Podcast denkt. Ansonsten alles Gute, macht's gut, ciao ciao.